0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. Ve studiu vítám Michala Sklenáře, který působí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako ředitel odboru kontrolních činností. Dobrý den. Ano,
1: dobrý den, zdravím vás srdečně.
0: Chcete si tykat nebo vykat, co máte raději?
1: Vzhledem k tomu, že se asi jedná o neformální rozhovor, klidně jsem zvolný k tomu si týkat. Dobře,
0: super, já to mám taky raději, tak, tak jdem do týkání. Um, vy jste vystudoval Fakultu logistiky a krizového řízení. Ale původně jste neplánoval studovat na univerzitě, vy jste vlastně po maturitě hnedka začal pracovat a pak jste změnil názor. Proč jste změnil názor?
1: Ano, vy máte informací, které koukám. Nebo ty máš informací, koukám. Skutečně tomu tak bylo. Po maturitě, den po maturitě už jsem byl tak natěšený do té práce, že jsem skutečně začal pracovat. Víceméně administrativní činnosti nebo nějaké činnosti, které mě bavily. A samozřejmě ten provotní výdělek peněz každého studenta po škole, střední, po maturitě, tak jsem, tak jsem do toho šel. Nicméně už tuším, že v průběhu léta se objevila možnost studovat na Univerzitě Tomáše Bati, přímo v Uorském hradišti, kde vznikla vlastně nová, nová fakulta, která mě, která mě zaujala.
0: Čím tě zaujala?
1: No, především tím zaměřením, které nebylo úplně tak běžné, řekněme, neměl jsem s tím žádnou zkušenost, protože ta střední škola byla víceméně nebo obor obchodník, to znamená nějaká obchodní činnost jakákoliv s maturitou, ale tohle jsem si tehdy řekl, že, že by mě mohlo posunout dále, že by to bylo něco, co by mě mohlo bavit.
0: Ty si původně z Olomouce, začal si studovat v Uhreském hradišti, byl jsi tam na koleji nebo jsi dojížděl?
1: Tím, že vlastně jsme měli možnost být na koleji, protože jsme byli vlastně úplně prvním ročníkem, který tam začínal, takže takové v úzovkách privilegium mít možnost vlastně být v tom na těch kolejích, tak jsem toho využil. Takže jsem měl takový krásný VIP pokoj sám pro sebe.
0: Tak to je krásné, my jsme byli teda na pokoji tři a moc ráda na to nevzpomínám. Ano,
1: ale tak ty návštěvy samozřejmě tam, tam probíhaly, takže ono to bylo víceméně pouze na přespání a jinak jsme studovali ze studenty a ze studentkami.
0: Pořádali jste chodbovice? Víš, víš, co to je? Taková ta party, jak vylezou lidi vlastně z pokoju na kolej a pije se a baví se na chodbě.
1: Určitě ano, já si myslím, že jsme byli jedním se zakladatelů tady té chodbovice s tím, že nás bylo poměrně málo a pak se k nám přidávali další a další.
0: Já mám kamarády z univerzity vlastně doteď. Vydáváme se několikrát ročně, jsme asi parta osmi lidí a je to jako moc pěkné. Jak to máš ty? Vy drželi ti kamarádi tady z těch chodbovic až do dneška?
1: Musím říct, že to jsou jedny z těch nejpevnějších vztahů a proto na to tak rád vzpomínám a možná nebudu přehánět, když budu tvrdit, že to byly jedny z nejhezčích let, že opravdu ty vztahy nám zůstaly až do dneška a ať už to byli Češi nebo Slováci, tak opravdu jezdíme i na Slovensko, Slováci, kteří už mají teďka děti, tak jezdí za námi, takže různě různě se takhle mixujeme a scházíme se.
0: Já jsem vlastně přemýšlela nad tím, co mi dala univerzita nejvíc a zjistila jsem, že možná ve výsledku to, co mi nejvíc dala, je právě tady tahle parta těch lidí. Co ty bys řekl, že bylo to gro, to nejvíc, co si získal?
1: Určitě byť teda vlastně nemáme nic natrénováno, tak tak mi hraješ do noty, protože opravdu ti přátelé jsou na, na těch vysokých příčkách a potom ještě bych řekl možná obecně ta vysoká škola mi dala nějaký náhled na ten život. Je první část, je je jako ta odborná znalost toho, co se dozvím, ale, ale ta druhá um, naučit se prezentovat, naučit se mluvit to, co prostě základní a střední škola nedá.
0: Styděl jsi se, než jsi šel na výšku mluvit před lidma, nebo už si to měl v sobě a tady si jenom získal jako další, rozšířil jsi vlastně ty své hmm, dovednosti.
1: Já se pořád stydím.
0: <laughs> I, teď, I teď se stydíš. I
1: teď se stydím. <laughs> ale ale uh, určitě ty začátky byly vlastně pro nás těžký, protože ten přechod vlastně ze základní školy na tu střední není tak velký, nepocitoval jsem to, že by to byl velký skok, ale potom na tu vysokou školu jsem v tom jistou odlišnost viděl Pozitivní, musím říct.
0: A co jsi se naučil? Je třeba něco, co používáš doteď, co se týká nějakých prezentačních dovedností, protože ty i vlastně lektoruješ, že jo, tak... Jsou nějaké konkrétní hmm. věci, které používáš i teď?
1: Asi by se nedalo říct, že že by se jednalo o nějakou věc, kterou bych dokázal vypíchnout, ale takové ty střípky, já tomu říkám střípky do mozaiky. Tak určitě ty první střípky byly na univerzitě a následně. Potom, když si vzpomenu v roce 2013 na můj první kurz, tak tam jsem se hodně styděl, byl jsem rozklepaný a potom jsem i získával takovou tu jistotu mluvit vím, o čem mluvím tak potom to přicházelo tak nějak postupně.
0: Kdyby si mi měl poradit, jak mám mluvit před lidma, jak mám jako třeba dát přednášku, kdyby mě někdo pozval někam na přednášku, tak na co bych si měla dávat bacha, abych ty lidi neunudila nebo <laughs> hmm. abych byla zajímavá?
1: No, to tobě jako profesionálce nemusím říkat, protože i náš rozhovor je velice příjemný zatím. Já doufám, že i bude, samozřejmě <laughs> to ne, že by to mělo začátku. skončit, tak. nicméně je to možná přirozenost je to přirozenost, protože ti lidé poznají když mluvíte o něčem nebo děláte něco, co co vás nebaví tak následně oni to poznají oni to poznají, začnou se kroutit já to poznám a teďka už jsem v takovém stádiu že prostě s nimi komunikuju a nebojím se říct vy tam vzadu komunikujte nebo se rozlobím
0: poznáš, když se nudí lidi
1: Určitě ano, ale dělám i ty školení, myslím si, že se snažím, aspoň se snažím to dělat tak, aby to nudné nebylo a naštěstí mám takovou zpětnou vazbu, že jsem jeden z mála lektorů teda, musím říct, který chce potom ty zpětné vazby, ty dotazníky. Já si to opravdu poctivě procházím a když tam je něco, Jo, I kdyby tam třeba bylo napsané, že to je nudné, nebo že je nebavilo to či ono, tak se nad tím minimálně zamyslím.
0: Takže se nebojíš kritiky, nevadí ti kritika. I, nebo zvládáš vlastně kritiku, když ti dá někdo negativní zpětnou vazbu, dokážeš si to vzít jako v pohodě, nezabíráš se tím třeba pak nějak díl?
1: Takhle, moje povaha je, že zabírám. Zavírám, ale já mám rád, já mám rád zpětnou vazbu i včetně kritiky, protože to je to, co mě posouvá dál. To bych doporučil všem. Ono je to, ono je to někdy těžké přijmout vlastně tu kritiku, ale když si vezmu ty mý začátky, tak, tak bez toho by to prostě nešlo.
0: Naučila tě univerzita i takové to, jako ocitět si to na tom zadku, jako naučit se to, prostě nabiflovat se to, Vnímáš to tak? Hmm.
1: Určitě byly, byly jisté předměty, kde si pamatuju, a nevím, jestli to můžu říct, asi jo, je to neformální. Určitě můžeš. Bylo to, Bylo to právo, nicméně já toho, toho profesora nebo lektora jsem měl, jsem měl rád, byť to byl teda uspávač hadů a pamatuju si, kdy v tom celém přednáškovém sále, protože to byly nepovinné přednášky, jsme seděli dva, takže tam jako nudit se není možný.
0: My jsme měli taky právo v médiích a byl to taky velký uspávač hadů a dokonce jsme vždycky byli domluveni, že jako někdo, že někdo podepíše někoho na tu prezenční listinu. My jsme to teda měli jako povinné a pak bylo jako skvělé, když ten učitel se podíval a bylo tam napsaných asi 15 lidí a v místnosti nás sedělo pět. Takže...
1: Ano, tak to by, to by mě asi neprošlo a v tomhle jsem takový poctivý, že, že mm-hmm. m- m- mám své takové zásady a, a to, bych asi, to bych asi nedělal, ale Tehdy to bylo možný.
0: Pamatuješ si naopak na nějaký předmět, který tě obzvlášť bavil, na který se stěšil a vyžíval se zvněm a rád si dělal seminárky?
1: Určitě takových předmětů bylo víc, byly to takové ty měkké předměty, když to tak řeknu, možná i psychologii bych tam zařadil, možná i ekonomiku, protože jsme měli vlastně, tehdy to byl tuším pro rektor, který už bohužel není mezi námi, ale to to mě bavilo, protože to
0: uměl podat. Ty jsi říkal, že se u člověka, který dává nějakou jako přednášku nebo lektoruje, pozná, že to, co dělá, ho třeba jako baví nebo že je autentický. Co tebe baví na tvé práci? Co je to, že to vlastně děláš zatím celý život? Te,
1: teď myslíš ty přednášky, to lektoru? Ne, teď
0: myslím eh, kontrolu.
1: Eh, kontrola, no, eh, k té kontrole jsem se dostal trošku jak slepej k houslím, uh, úplně prapůvodně. Uh, ono to začalo vlastně i, na, uh, i v Uhreském radišti. kdy jsem tam vlastně při studiu měl takový šáček, tím, že jsem učil na základní škole soukromé v hradišti, uh, takže tam, tam byla taková ta prvotní zkušenost vlastně se nebát něco říct, by to byly děti, ale u těch dětí se to pozná ještě víc, ještě víc než u těch dospělých. Takže potom vlastně na základě toho, že asi i vedení poznalo, že mě to to nevadí, ale baví, (laughs) (laughs) že mě to baví. Takže jsem potom dostal i další předměty, a, a v tom jsem se tak nějak viděl.
0: A potom, co se týká toho, co děláš teď, jaké jsou ty momenty, kdy zažíváš takový ten flow, jak se říká to, jako kdy člověk je tady a teď je ponořený vlastně v té činnosti a jako naplňuje ho to, neexistuje nic jiného vlastně, než to, co dělá.
1: No, musím říct, že konkrétně ten můj útvar, ten můj odbor se zabývá třemi agendami, což jsou stížnosti proti korupce a kontroly. Takže když si to vezmeme, ono to není moc pozitivní. Ono to není moc pozitivní, ale je to to vlastně potřebné, jsme vlastně takovým provozním útvarem, kontrolujeme státní dotace přes celou republiku, takže je tam i to cestování, teď už teda tolik ne, ale... Ale když jsem dříve jezdíval každý týden na kontroly, tak bylo to jednak zpestření té práce a vždycky si myslím, že to je o přístupu toho každého kontrolora. Kdy už to není o tom, kdy ty dvě dámy přijedou se založenýma rukama na kontrolu a řeknou, tak teď jsme tady a teď nám doložte ty dokumenty všechny, tak vždycky se nám vyplatilo přístupovat tak nějak lidsky. protože zákon nám říká jednu věc, ty povinnosti tam pro ně jsou, čili mohli to vnímat negativně, ale musím říct, že přicházeli i pochvaly, že děkuji za přístup, který jsme aplikovali při, při té kontrole.
0: Na mě to působí, že dáš hodně tady na lidský přístup, na nějaký jako pocit z člověka, že si na tom dáváš záležet i jak působíš, mám správný odhad?
1: Já, těžko se soudí. Klidně,
0: se pochval. Ale
1: um, nevím, jestli to bude úplně chvála, ale jak říkám, ta snaha má je k tomu přistupovat lidsky. Jsou zkrátka porušení, ze kterými ani já nejsem stotožněn, ale pokud ty podmínky to tak říkají a my jedeme kontrolovat a, a jsou porušeny, tak bohužel tam se nedá nic dělat. Ale I pokud jsou porušeny nějaké podmínky a vyplývá z toho nějaký odvod potom finanční, tak myslím si, že nemáme nemáme nějakou špatnou zpětnou vazbu, že by to bylo nějaký krutý z naší strany, teď myslím, do toho lidského hlediska.
0: Měl jsi někdy během své kariéry nějaký obtížný moment ve své práci? Buď to byla třeba nějaká konkrétní situace, kdy se něco pokazilo fuck up, nebo už si byl úplně vyčerpaný a říkal jsi, tohle už jako nechci dělat, tohle už nedám.
1: (laughs) Já si myslím, že takové momenty přicházejí v každé práci, proto tak jako všude, asi jsou takové ty sinusoidy, když si říkám opravdu být, být referentem a řešit si své protokoly je něco jiné, než mít tu zodpovědnost a pod všechno se podepisovat, to rozhodně, ale těch momentů bylo poměrně málo, pokud byly, tak to byly nepříjemné situace, kdy jsme seděli s tím příjemcem té dotace a řešili jsme nepříjemné věci, teď tam s ní seděl právník s tou kontrolovanou osobou a my jsme vlastně jednali s tím právníkem, tak to byly byly méně příjemné momenty, možná i to hraníči s nepříjemnými momenty.
0: (laughs) Když potřebuješ vypustit, když si potřebuješ odpočinout po práci, tak co rád děláš, co ti pomáhá si vyčistit hlavu?
1: No v týdnu, v týdnu na to moc prostoru, přiznám se, není. Nicméně, když je volný víkend a nemám nějaké vedlejší aktivity, tak určitě vezmu Pejska a jedeme autem někam do krušného, do krkonož a podobně a projdeme si hory. To znamená, tam, kde nejsou lidé, tam opravdu ten lez mě nabije tou energií. A nebo samozřejmě přátelé a rodina. To tak to má si To
0: Tomu lesu rozumím, to mám úplně stejně. A nejradši chodím teda sama, protože mám pocit, že člověk to pak nasává víc, než když možná jde i s někým. No.
1: Je tam ale jedna taková nevýhoda. Také rád chodím sám do lesa. Mluvím na psa. Ten mi teda neodpovídá, což si říkám, někdy, někdy je to dobře. Každopádně někdy mi to chybí... Taková ta interakce toho, co říkám, tak to někdy, ty roušky tomu pomáhají, protože když si mluvím sám pro sebe v roušce, tak si říkám, teďka jsem jak ten starý důchodce, když to řeknu hloupě a, a brblu si pod tu roušku, jo, ale potom vlastně si uvědomím, že Michale, ty tu roušku nemáš, jako ty lidi tě vidějí, že si povídáš sám, jako tak pak si říkám, že si to budu říkat v duchu třeba.
0: A co si tak povídáte? Co si říkáte? E,
1: no, teďka možná to vyzní, že jsem blázen, jo, ale pak jsem zjistil, že to dělá hodně lidí, jo. E, prostě si povídáš a odpovídáš si a úplně jedno na co, jo? A to znamená, jako ať už je to o práci nebo mimo práci, jo, nebo v autě, kdy si tam zapnu prostě jako indiány svoje oblíbené, když je léto, tak mám ty okénka stažený dolů. Když mě naši studenti uvidí někde nebo uslyší, tak, tak to jsem možná já.
0: Říkáš, že jsi disciplinovaný, že máš rád mantinely, máš nějaké pracovní rituály nebo třeba hraní rituál, než když do práce, tak něco jako že by se nastartoval? Hmm,
1: – Já jsem poměrně ranní ptáče, to znamená, vstávám, já nevím, ve čtyři, o půl patý, v pět, jak, jak kdy, protože samozřejmě i tím, že nejsem z Prahy a dojíždím, tak ono to trošku trvá. Zepsem s čelovkou do lesa samozřejmě, to je rituál, to mě dokáže nastartovat, obzvlášť dneska, když byly minus dva, tak to mě nastartovalo velice rychle. No. Pak samozřejmě dobrá silná káva A můžu můžu vyrazit a a jsem plný energie, takže pokud bych chtěl schůzky plánovat, tak bych mohl plánovat na šestou, sedmou hodinu, ale to se na mě tváří, že jsem se zbláznil, což což je pravda, to to je moc brzo. Ostatní nemusí být nastavení tak jako já, samozřejmě respektuju to.
0: A dokolika potom pracuješ?
1: To je jakdy, nerad odcházím, pokud jsou prioritní úkoly, které se musí splnit rychle, byť bych to mohl udělat třeba zítra ráno, tak raději zůstanu dále v práci, udělám si to, co mám a zítra začnu začnu na novo, protože nemám rád takový ten stres, ranní stres, abych to všechno stihnul.
0: Máš nějaký kariérní cíl, kam by si to chtěl dotáhnout?
1: Ten kariérní cíl jsem už dávno překročil. (laughs) (laughs) Tak se (laughs) krása. Upřímně, už už když jsem vlastně působil na úřadu vlády v v kontrole, následně tam jsem se stal vedoucím oddělení, takže tam jsme měli poměrně malé oddělení, kdy jsme fungovali jako tým. Nebylo to, nebylo to taková ta podřízenost versus nadřízenost, ale, ale fungovalo to upřímně. Někdy bych si, teď se vrátím k té maturitě, někdy bych si nepředstavil už před tou univerzitou, že bych dělal něco takového, nicméně... Přiznám se, že mě to začalo postupem času bavit, to znamená nejen ta odborná stránka, ale i ta komunikace s lidmi, zadávání kontrola úkolů, za to mě možná nemají občas rádi, vzhledem k těm mantinelům nebo zásadám, ale snažím se být takový poctivý a, a spravedlivý vůči všemu a vůči všem.
0: Když jdeš do hospody a někdo se tě zeptá, co děláš a teď ty řekneš, čím se živíš, jaké jsou reakce, jsou pozitivní, negativní, nebo ti lidi si vůbec třeba nedokážou představit, co to je?
1: Hmm. Většinou, i když řekneš pojem veřejnosprávní kontrola, tak ona je to poměrně specifická oblast, to znamená, nezabíhám do podrobností taková nejobecnější odpověď, pokud vím, že tomu člověku to nic moc třeba neřekne, tak pracuji ve státní správě, pak, když teda rozvedeme komunikaci dál, tak, tak, že v našem útvaru řešíme stížnosti proti korupci a kontroly státních dotací, což si myslím, že, že každý ví, o co se jedná. Takže to je takové to, kdy se chytáme obě dvě strany a není potřeba to třeba dál rozvádět.
0: Napadlo ti někdy, že by se zvrátil na univerzitu do Zlína jako učitel?
1: Upřímně napadlo. Upřímně napadlo, protože i ta lektorská činnost mě vlastně chyběla. To už na úřadu vlády, tak jsem přijal nabídku vlastně externě učit na odborné škole tady v Praze, kde jsem měl nějaké ekonomické předměty a následně krizové řízení, Nicméně, jednalo se o základy a bylo to, bylo to hodně obtížné se na to připravovat a tak dále, ale ten chtíč vlastně něco předávat a předávat to tím mým způsobem byl prostě silnější. Takže opravdu ty myšlenky mě mě napadaly, ale aktuálně je to vlastně tak, že v rámci těch aktivit mám mám kurzy pro veřejnost v rámci celé republiky a a tam se můžu můžu dostatečně vybít.
0: (laughs) Zmínil jsi, že by si to chtěl předávat svým způsobem. Dokázal by si blíž vysvětlit, co tím přesně myslíš?
1: Určitě, prokládám to zkušenostmi, který, který mám, samozřejmě vtipné historky z natáčení, kterých je nespočet, takže tam si můžu vybírat, jak, jak to zpestřím, jak to obohatím. A poslední zkušenost, což je vlastně teďka zpátku, kdy jsme školili nové zaměstnance na ministerstvu, tak my tam máme vlastně tu část protikorupční problematiky, kdy to opravdu předáváme, je to asi nějakých 45 minut a snažíme se to předávat opravdu takovým lidským přístupem, o co se jedná, o co jde, než tam říkat paragrafy z trestního a, a ty případy, které jsou známé, tak není, není třeba říkat, ale takže ten ten můj způsob, nebo to svým způsobem, těžko se to popisuje, no, ale asi bych tam přidal takovou tu lidskost a to nadšení, že v tu chvíli, pokud my tam zůstanou účastníci a přetahujeme čas, tak to je dobrou zpětnou vazbou, že nikdo se prostě nezvedá s těma taškama, ale klidně tam jsme o půl hodiny, o hodinu díl, než to prostě vyřešíme to, co máme.
0: Ty jsi mi nahrál do karet na takovou tu strašně otravnou otázku. Tak řekni nějakou vtipnou historku z natáčení.
1: A jeje. jeje. No ono to je vlastně, pro mě to je vtipný, nicméně ty situace, možná to jsou ty zvláštnosti, možná to není tak, že by to bylo vtipný, ale, ale opravdu ten slet dálosti, když řešíme nějakou kontrolu a skončí to na policii trestním oznámením a tak dále, potom je samozřejmě zajímavé vidět, jak se, to, jak se to posouvá, ale vtipné vtipné historky určitě byly, když jsme byli mladší a začínali jsme, byli jsme vlastně v mladým kolektivu tak jsme prostě dostali výbuch smíchu na té kontrole, jo. To znamená teď si představ, že tam sedí ten ansámbl lidí v nějaké organizaci nebo na vysoké škole, kdekoliv a teď prostě máš výbuch smíchu a nejde to zastavit, jo. Tak jsme to samozřejmě zahráli jako do autů, že, že jsme si vybavili historku, která se váže k té či oné faktuře a, a bylo to jako dobrý, ale, ale za to se až jako možná stydím, bylo to opravdu neprofesionální, ale nešlo to zastavit. A byli jsme tam tři a všichni tři jsme se prostě řezali.
0: <laughs> tak to byl Michal Sklenář, děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji, závěrem jenom asi řeknu, že na Ugerské hradiště moc rád vzpomínám a Univerzita Tomáše Batí je pro mě srdcovou záležitostí.